0: Muy bien. Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, eh, dijo algunas frases o palabras estando en la cruz. Algunos le llaman las siete palabras de Cristo en la cruz y vamos a, a ver lo que Cristo dijo en, en esta. Cuando él estaba en la cruz, dijo algunas cosas interesantes y con mucha verdad, eh, mucha, eh, podríamos decir, enseñanza de lo que. Él dijo en la cruz, algunas cosas son más profundas que otras, pero todas tienen importancia para nuestra enseñanza. Entonces, son siete eh, frases que vamos a ver. Vamos, no, no voy a, a, a profundizar en cada una de ellas, pero sí vamos a ver algunos detalles que podemos aprender, hermanos, en esta, en esta enseñanza sobre las palabras de Cristo en la cruz. Dice ahí en Lucas 23, vamos a ver la primera palabra que, que aparece. Ahora, no sé si... Como puse el orden, no es no exactamente el orden, ¿verdad? No sabemos exactamente el orden de que él dijo estas frases, pero, pero son estas siete frases. Dice ahí Lucas 23, 33. ¿Sí lo tiene? Dice la escritura ahí, 23, 33. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para entrar aquí. Oramos, Señor, gracias le damos en esta tarde, Señor, por su palabra. Bendígala, por favor, Señor, que usted nos hable, que podamos aprender algo nuevo, Señor, y, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Muy bien, la primera frase que aparece aquí, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, esta frase, hermanos, aparece también, ¿no? sin perder aquí Lucas, vaya por favor a Isaías 53. Aunque no aparece la frase en sí, pero sí el hecho de la oración de Jesús. Dice ahí en Isaías 53, versículo 12. Dice la Escritura. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces aquí Isaías está profetizando, está escribiendo sobre los, el sacrificio de Cristo, sobre la, cru, la crucifixión, inclusive sobre la sepultura y resurrección de Cristo, y aquí menciona este hecho que Cristo oró por los transgresores. Entonces, acá en la historia donde estamos en Lucas, cuando el, el escritor Lucas está escribiendo acerca de lo que pasó en la crucifixión, recordando, hermanos, que Lucas no es un apóstol y la información que él tuvo para escribir el, el, el Evangelio de Lucas, él mismo dice al principio de su epístola diciendo que había investigado diligentemente para escribir en orden las cosas que habían sido entre ellos ciertísimas. Entonces, cuando él investiga acerca de la crucifixión, le dan esta información a él. Inspirado por el Espíritu Santo, él escribe esto. Cuando Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz fue lo que Isaías había profetizado. Entonces, Cristo oró, hermanos, por, por los transgresores. Cristo oró por la, eh, los que le crucificaron hablando de los soldados romanos, también oró por los que le ultrajaron, los fariseos, los sacerdotes, los judíos que estaban en contra de él, pero yo también creo que Jesús oró por toda la humanidad, porque todo el pecado cometido en la humanidad, hermanos, la verdad es por la ignorancia que tenemos acerca de quién es Dios. Si supiéramos más quién es Dios y conocemos más quién es Dios, yo creo que estaremos más alejados del pecado. Entonces la gente no conoce a Dios, por naturaleza dice la Biblia que, que el hombre no, no, no se acerca a Dios, que todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, dice no hay ni siquiera uno. Entonces la gente hermanos está viviendo su vida en pecado, por la ignorancia, otros tal vez sabiendo lo que están haciendo, pero el Señor hermanos en la cruz está orando por los transgresores y no, todos nosotros hermanos somos transgresores de la ley de Dios. Hemos pecado, hemos infringido la ley, hemos fallado al Señor y el Señor aquí en la cruz está orando por nosotros. Aún sin nosotros haber cometido un solo pecado. Pero Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo en la cruz. Él está sufriendo, hermanos, dolor, está siendo atacado verbalmente. Eh, ahora, y, y eso es nada más el entorno humano humano. Lo que está enfrentando, pero si, si, si supiéramos, hay un, ahorita lo vamos a leer, pero en el libro de Salmos, cuando él está diciendo algunas palabras eh, en boca de David, él está diciendo que toros, grandes toros de Basán y perros, eh, cuadrillas de malignos estaban alrededor de él. Y todo eso, hermano, estamos hablando de un mundo espiritual. Cuando Cristo está, fíjate, hermano, cuando Cristo nació, el diablo estaba detrás para destruir a Cristo. Quería matarle. Cuando Cristo, hermanos, eh, estaba eh, comenzando su ministerio, cuando fue bautizado, recordemos que fue al desierto y estuvo 40 días y 40 noches ahí. Y después de esos días, el diablo fue y le tentó. Se apartó por él por un momento. Pero yo creo que la actividad del diablo, yo creo su más grande ataque, lo más feroz que había para lanzar contra Cristo, fue cuando Cristo fue crucificado. Porque él sabía que si Cristo llegaba a la cruz, ya no había más oportunidad para él. El diablo quería evitar, hermanos, que Cristo llegara a la cruz, porque si Cristo no llegara a la cruz, no hubiera sacrificio por los pecados, no hubiera perdón de pecados, entonces nosotros todavía estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que Cristo, hermanos, llegó a la cruz, que él derramó su sangre y que él venció a los malignos, a los demonios, eh, al diablo mismo, y tres días después de esto él venció también a la muerte entonces el Señor nos está enseñando aquí una lección cuál es nuestra actitud hacia nuestros enemigos el lugar como decía la ley verdad ojo por ojo y diente por diente el Señor dijo yo os digo amar amáis o, o debemos amar a los que nos ultrajan y nos persiguen a nuestros enemigos Cristo nos puso el ejemplo de eso entonces, como cristianos, hermano, debemos vivir como Cristo nos está enseñando aquí. Tenemos enemigos. No, no siempre, hermano, le vamos a querer bien a otras personas. A veces dentro de la familia, a veces en el trabajo, inclusive a veces dentro de la congregación. ¿Cómo vamos a proceder nosotros como Cristo procedió? En lugar de, de atacar a nuestros enemigos, debemos orar por ellos. Porque tal vez nosotros también hemos ofendido a otros muchas veces. Y quisiéramos que los demás también orarán por nosotros. La segunda palabra que aparece aquí en Lucas 23, 39. Sí está ahí. Dice ahí, Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le, le reprendió diciendo, Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, Mas este ningún mal hizo. Y Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues esta palabra, hermanos, primero, la primera palabra que, que acabamos de ver va dirigida hacia Dios, ¿verdad? Eh, porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio, eh, obviamente hay diferentes ministerios que él eh, desplegó en este mundo, pero uno de ellos era interceder. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los, a los hombres en que podamos ser salvos y que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces él como intercesor está orando a Dios por los pecadores, por nosotros. Ahora las palabras siguientes son dirigidas hacia el pecador. Dice ahí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, en el paraíso hermano ni el bautismo le salvó a este hombre ni siquiera la iglesia ni sus propias obras le salvaron hermanos este hombre derriba todas las doctrinas en este en este evento hermano en estas solas palabras que el señor le dijo a este pecador se derriban muchas falsas doctrinas que el hombre ha inventado para ganarse el cielo hay, hay, hay predicadores falsos profetas que dicen que para ser salvo tienes que bautizarte. Ahora, la salvación siempre ha sido la misma desde el principio y siempre va a ser la misma hasta el final. Desde el primer hombre que fue salvo hasta el último hombre que sea salvo va a ser salvo por, por la fe. Porque dice la Biblia, por, por, eh, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no depende de vosotros, dice, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se glorie entonces, la, la salvación que este hombre recibió, la promesa de Cristo de que él iba a estar en el paraíso con él, no vino precedida de su bautismo, no vino precedida de su asistencia a la iglesia, no vino precedida de sus buenas obras, simplemente vino precedida de su fe. Él no merecía, hermanos, como ninguno de nosotros merecemos el cielo. Era un ladrón, era un hombre malhechor que estaba pagando por sus crímenes, no estaba ahí, hermanos, como Cristo que estaba padeciendo injustamente. Él había cometido errores contra la ley, contra otros hombres y contra Dios. Había fallado. Merecía el infierno como todos nosotros merecemos el infierno. Pero él aprovechó la oportunidad. Él le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí se me vienen muchas preguntas. ¿Cómo sabía él acerca de un reino? ¿De dónde agarró esta idea él? Lo que yo creo es que este hombre... Mientras Jesucristo predicaba en las, en las aldeas, en Jerusalén, yo creo que este hombre, haber escuchado algún sermón de Jesucristo, haber estado tal vez presenciando algún milagro que Cristo había hecho, y este hombre había creído que Jesucristo es Dios, que no había cometido ningún pecado, y que era inocente por lo que estaba padeciendo ahí. Así que, ¿cuál alternativa tenía este hombre? Solamente creer. Señor, acuérdate, ni siquiera dijo, llévame contigo nada más acuérdate de mí pero el Señor miró su fe como había mirado la fe de muchos otros hombres que había sanado durante su ministerio como miró la fe nuestra cuando nosotros le confesamos como Salvador y cuál es la promesa que le dio a este hombre y la promesa que nos dio a nosotros que un día vamos a estar en donde en el paraíso con él y esa es una bendición porque el propósito supremo de su ministerio hermanos no era solamente venir a, a, a sanar a los enfermos no era venir a, a, a ayudar a los pobres, su ministerio hermanos, principal era venir a morir por los pecadores, porque él pudo haberse quedado para siempre en la tierra a hacer milagros todo el tiempo pero mientras no se sacrificara como el Cordero de Dios no era posible la salvación para nadie, así que Cristo tuvo que morir, como dice la Escritura tuvo que ser sepultado y tuvo que resucitar al tercer día para que la salvación pudiera ser efectiva para todos los hombres como Pablo dijo acerca de la resurrección si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero sabemos, hermano, que Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana. Entonces la fe de este hombre tampoco fue vana. La pregunta es, ¿y qué pasó con el otro hombre? Aquel que le injuriaba. Yo creo, hermanos, que ese hombre, a menos de que haya pasado otra cosa, pero la Biblia no me da detalles, inclusive después de las palabras de ese hombre es ignorado por la, por la Biblia. Tal vez ese hombre murió sin Cristo y fue al infierno. Imagínate, hermanos, el pensamiento de ese hombre tenía la salvación a un lado de él y la desaprovechó. Y ese pensamiento le va a acosar por el resto de la eternidad. Pude haber sido salvo y no fui. Tuve a Cristo, el Salvador, a un lado de mí. Tuve el privilegio de morir a un lado de él y no creí. Ahora ve al otro hombre que sí fue al cielo. Desde que Cristo fue al cielo en esa, en esa ocasión que él murió... Dice la Biblia que ese hombre iba a estar con él. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí también derriba, hermanos, la doctrina falsa del purgatorio. Cuando una persona muere sin Cristo, como dice la Biblia en la historia del rico y la azoro, abriendo sus ojos, dice el rico, se hallaba en tormentos. No estaba en un purgatorio esperando su sentencia. Ya estaba en el lugar donde estaba siendo castigado. Y en el caso de este hombre, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, de cierto te digo que después de que salgas del purgatorio vas a estar conmigo en el paraíso. No, hoy estarás conmigo. Ese día murió ese hombre, ese, ese día él abrió sus ojos en el paraíso. Y así pasa con todos los cristianos que mueren. Cierran sus ojos en este mundo y abren sus ojos allá en el cielo. Y esa es una bendición, hermanos, y es una promesa que debemos confiar. Entonces, no fue ni el bautismo, ni la iglesia, ni sus obras los que salvaron a este hombre. Fue su fe en Jesús y su genuino arrepentimiento lo que le dieron la salvación. Hay otra palabra, hermanos, en Juan 12. Vamos a buscar ahí. Otra frase que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Juan capítulo 19. Si sí, estamos ahí, versículo 25, Juan 19, 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, que es María, y la hermana de su madre, o sea, una, una tía suya, podríamos decirlo, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al, al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí hay eh, algo muy interesante, hermanos. El Señor Jesucristo está dándole la responsabilidad al discípulo amado. si sí sabemos quién es él, el apóstol Juan. Es el discípulo amado. Él estaba ahí en la cruz. Él estaba presente en la cruz, él estaba presenciando lo que está pasando, está María en la cruz, está una tía o una hermana de María en la cruz, está una, la esposa de Cleofas. Cleofas es aquel discípulo que iba camino de Maús, si recuerdas que se le apareció Jesucristo después de la resurrección, es, este, es la esposa y María Magdalena. Entonces, María hermanos, al parecer, eh, según lo que eh, conlleva el contexto aquí, ella era viuda en ese tiempo. Ya José no estaba presente. No sabemos exactamente cuándo haya pasado eso, pero es lo más probable que, que ella era viuda en este tiempo. Entonces necesitaba, hermanos, que alguien cuidara de ella después de la muerte de Jesús. María tenía más hijos e hijas. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos no cuidaron a su madre? Yo pienso, tal vez, por ser ellos incrédulos y María creyente, Tal vez Jesús consideró, hermanos, que le cuidara otro creyente. Después de este día, María, hermanos, viviría en casa de Juan, tal vez hasta el día de su muerte. Ahora, los otros hijos de María, hermanos, después se convirtieron, como aparecen allá en el libro de Hechos. Pero ya no sabemos más sobre el entorno y el ambiente familiar, qué pasó después de eso. No sabemos si ya Jacobo, siendo ya el pastor de la iglesia en Jerusalén, ya siendo cristiano, a lo mejor se encargó de su madre. No lo sabemos. Tal vez ya había muerto su madre, después de, de ese tiempo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que el Señor Jesucristo, Él honró a su madre hasta el día de su muerte. Como lo decía la ley, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, cumplió toda la ley. Y este mandamiento es parte de la ley. y Nos está poniendo el ejemplo a nosotros, como hijos, de honrar a nuestros padres. Eh, el Señor Jesucristo, hermanos, no fue irresponsable en cuanto al cuidado de su madre, una viuda. Ahora Jesucristo, hermanos, aunque su ministerio era predicar y andar por las calles, por los pueblos, las aldeas, predicando el Evangelio, inclusive cuando él fue a una boda, eh, su madre también estuvo ahí. En otra ocasión, su madre y sus hermanos fueron a, a, con Jesús y le buscaban. Y Jesucristo hacía una división en cuanto a su familia decía quién es mi padre quién es mi madre perdón y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de Dios entonces no está ignorando a su madre pero su ministerio hermanos era enfocarse en la predicación del evangelio pero a, al consumar todo su ministerio él no iba a dejar desprotegida a su madre y hermanos cuántos cristianos hoy día de, se despreocupan por sus padres Ahora, mientras sus padres viven, ¿verdad? Están eh, juntos, sirviendo, eh, echándole ganas juntos. Pero, ¿qué pasa cuando tal vez nuestra madre llegue a, a la viudez o nuestro padre? Debemos nosotros, hermanos, como el Señor Jesucristo, ser responsables, no solamente espiritualmente, pero físicamente. Para que podamos cumplir también la ley o ese mandamiento que es compromesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, hermanos, podemos aprender aquí muchas cosas. Eh, como dije, no vamos a enfatizar tanto, pero el Señor nos está dando lecciones aún en el último día de su, de su vida, antes de, llegar a, antes de morir, nos está diciendo cosas importantes. Y yo creo, hermanos, que las últimas palabras de una persona que muere, aunque considerando que Cristo resucitó después... Pero cuando una persona muere, yo creo que sus palabras finales deben tener más impacto en la vida de sus familiares que cualquier otras palabras. No sé, a ustedes que han perdido algún ser querido, ¿cuáles fueron las últimas palabras que escucharon de esa persona? Yo creo que esas tienen mucho más peso que cualquier otras palabras, aunque hayan sido palabras insignificantes. Pero las palabras de Cristo, hermano, sí tienen significado, sí son importantes. Y por algo el Espíritu Santo inspiró a los Escritores, hermanos, que escribieran estas frases para nuestra enseñanza. Hay otra frase también en Mateo capítulo 27. Vamos a buscarlo, por favor. Mateo 27. Dice el versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactán, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al, oír, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces pues aquí eh, también Marcos escribió estas mismas palabras, donde está diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase, hermanos, aparece en Salmos, vamos a ir para allá, por favor, Salmos 22. Este es un Salmo de David, y él escribió estas palabras, profetizando la crucifixión. Mire, voy a leer para que podamos entender bien el contexto. Voy a leer todo el capítulo. Usted sígame con su vista. Dice la Biblia, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, están tan lejos, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí de reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde el que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado delante antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi, a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cor contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Entonces, todo lo que está profetizado aquí, hermanos, son cosas que están aconteciendo o que acontecieron en la crucifixión. Pero el Señor se va todavía más lejos y David, por boca de David, Dios está diciéndonos que esta historia, la crucifixión, se contaría a todas las naciones. Y hermanos, a pueblo no nacido aún. Yo creo que cuando David escribió esto, México no existía como lo ves ahora. Tal vez la nación, había tal vez todas las tribus que, ha, que hay originalmente aquí en México, en otros países tal vez. Pero pueblos nacieron en Estados Unidos ni siquiera existía muchas naciones que ni existían y a estas naciones que ahora existen les ha sido anunciado hermanos lo que Cristo hizo en la cruz y gracias a eso nosotros podemos también conocer el evangelio entonces creo hermanos que el sufrimiento más grande que el pecador padecerá no serán las llamas del infierno sino el abandono de Dios por toda la eternidad gracias a Cristo hermano, jamás sufriremos tal abandono porque él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, al ser cargado el pecado sobre él, sobre Cristo, Dios se apartó de él. Como se apartará de todo aquel que muera en sus propios pecados. Eso lo podemos leer en Isaías 53, no más que no, no vamos a ir ahí. Pero el Señor dijo, dice la Biblia, que, que Dios quiso quebrantarlo. Fue idea de Dios, fue plan de Dios. El plan de Dios de toda la redención, hermanos, de enviar a su Hijo a nacer de una virgen, a que se hiciera como un mortal, que tomara forma humana, que fuera a la cruz, que muriera. Todo estaba planeado por Dios. Hermano, Dios nunca estuvo improvisando en lo que estuvo pasando. Él siempre tenía el control. Inclusive, Cristo mismo dijo acerca de su vida. Dice, nadie me la quita. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibido de mi padre, dijo él. Así que todo lo que está, lo que sucedió, hermanos, en la crucifixión, como Dios lo desampara, no lo desamparó, hermanos, en el sentido de dejarlo solo en su angustia porque no amaba a su hijo, sino porque el pecado de toda la humanidad estaba sobre él. Y hermanos, Dios está infinitamente separado del pecado. Y Cristo, como dice la Biblia, el apóstol Pablo nos dijo que por nosotros se hizo pecado. Fíjate, es, es una frase muy, muy rara. Cristo no tomó nuestros pecados. Cristo se hizo. Dice que Él fue... Que, que, que Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, todo el pecado de toda la humanidad, desde el pecado de, de Eva, hermanos, cuando toma la fruta que no debió haber tomado, desde ese pecado de Adán y Eva, hermanos, hasta el último pecado cometido en esta tierra, fue sobre Cristo. Entonces, todo ese peso, hermanos, de pecado aleja a su Padre, hermanos, para enseñarnos a nosotros que todas las personas que mueran en esa condición, sin que sus pecados hayan sido perdonados, entonces Dios también los abandonará para siempre en el infierno. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo, que hemos depositado nuestra fe en Él, todos nuestros pecados fueron cargados en Él y a cambio nos dio su justicia. Por lo tanto, hermano, Dios jamás nos abandonará. El día que muramos, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a ver a nuestro Padre Celestial. Hay otra palabra también en Juan 19. Versículo 28. Si estamos ahí. Juan 19, 28, dice la Biblia, y allí le crucificaron... No, yo estoy en Juan. Ok, versículo 29, 28. Si sí, 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces, hermanos, eh, esa frase es muy interesante, lo que Jesús está sintiendo. Ahora, fíjate, todo el estrés físico que Jesús, desde que estuvo en Getsemaní, si ¿sí recuerdas que dice la Biblia que... Estaba él tan, dice que estaba angustiado hasta la muerte, triste, y caían grandes gotas de sudor, dice, como grandes gotas de sangre. Estaba tan angustiado que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. Imagínate el estrés, hermano, de, de pensar todo lo que venía, de mirar a todas esas personas contra él, todas las cosas malas que dijeron contra él, cómo lo acusaron injustamente, cómo la gente lo empezó a atacar, cómo sus propios discípulos lo abandonaron. Y luego cargar esa cruz después de haber sido azotado, hermanos, por los soldados romanos. una, una azote, hermanos, que no era simplemente unos latigazos, sino que eran látigos que traían ganchos, hermanos, que arrancaban la carne viva y dejaban los huesos descubiertos. Arrancaron sus barbas, sus cabellos. Dice la Biblia que fue desfigurado su rostro. Para que un hombre quede desfigurado, hermanos, y todavía pueda cargar una cruz. Y luego llegar a, a, a Gólgota, aunque en el camino le ayudó un hombre a cargar la cruz. Llegando a Gólgota, lo ponen sobre la cruz y le ponen los clavos en las manos. Le ponen los clavos en los pies y luego lo levantan. Y él queda suspendido sobre las manos en los clavos. No está amarrado, no está agarrado en la, en la, en la madera. Él está suspendido. La sangre, hermanos, por todo su cuerpo está siendo derramada. Está. Cuando Cristo, hermanos, murió, dice la Biblia que uno de los soldados agarró una lanza y le, le, le picó el costado para saber si ya había muerto y dice la Biblia que cuando le picó el, el costado salió a, agua y sangre esa era señal de que toda la sangre literalmente había salido de su cuerpo ni una sola gota de sangre quedó dentro de él entonces cuando él está en el proceso está en la cruz pensando su padre me ha abandonado la gente está incuriándome y físicamente, dice él, tengo sed. ¿Qué cree que va a, a pasar la gente en el infierno, hermano? Si recuerda a Rico y Lázaro, como el Rico dice, alzando sus ojos, estando en tormentos, le dijo a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro que remoje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto que Cristo dijo, hermanos, está en... Salmo 69 vamos a ir por favor Salmo 69 todo lo que está sucediendo lo que el Señor está haciendo fue registrado en el Antiguo Testamento, aquí Salmo 69, 21, dice la Biblia, me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cristo en su sed bebió vinagre. ¿Qué beberán los hombres en el infierno? Yo creo que el vinagre va a ser, sería dulce para ellos. Yo creo que el vinagre sería, yo creo, el más grande anhelo para los pecadores en el infierno. Fíjate, tan, tan angustiado y tan eh, afligido estaba el hombre rico, que solamente su más grande anhelo, hermanos, era la punta del dedo de Lázaro remojado en agua. Con eso era suficiente para él, para apaciguarse por un momento. Piensa, hermanos, en un momento... Lo que estos hombres que ya están en el infierno están padeciendo y todos los que irán ahí, si no creen en Cristo, van a pasar, hermanos, generaciones, generaciones, generaciones. Nada más, ponte a pensar mil años. ¿Cuántos son mil años? Cuando Cristo venga, hermanos, y establezca su reino en la tierra, va a durar mil años su reino aquí en la tierra. Ese es muchísimo tiempo. Después, dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán. Y Él va a traer la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir para siempre con Dios, por toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo es eso? Pues todo ese tiempo, hermanos, estos pecadores van a estar en el infierno, deseando una gota de agua. Por eso el Señor Jesucristo, en varias ocasiones, dice la Escritura, cuando Él estaba hablando con la mujer samaritana, él le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, hablando del agua física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. También en Juan 7 se nos dice que, vamos a buscarlo, 7.37. Juan 7.37. Sido aún glorificado. Entonces Jesucristo hermano. Se está diciendo. Si alguien tiene sed. Venga a mí. Y beba. El que cree en mí. De su interior. Dice correrán ríos de agua viva. Entonces. Aquel hombre en la cruz. Que creyó en Jesucristo hermano. ¿Usted cree que él tenía sed después de eso? ¿Usted cree que él. Eh, padeció. Aunque ahí estaba padeciendo, ¿verdad? También fue crucificado, igual que Jesucristo. Estaba tal vez en, en el ámbito físico padeciendo las mismas cosas, aunque no, no en el ámbito espiritual. Pero el terror que le esperaba, hermanos, era tan grande que yo me imagino que cuando él abrió sus ojos en el paraíso, el asombro que, que él debió haber tenido. Ahora ya no tiene sed, ya no tiene hambre, ya no tiene cansancio, porque las primeras cosas pasaron. Y eso es lo mismo, hermanos, que tú y yo vamos a tener. Mientras estamos en este cuerpo físico, vamos a tener sed, hambre, cansancio, enfermedades. Pero como se nos dice en Apocalipsis, que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, ahí ya no habrá dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. También se nos dice en Apocalipsis, vamos a buscar ahí, acerca de este agua que, que se refiere el Señor. No es un agua física, hermanos, como los... ¿Cómo se llama esa iglesia? L -l -l Pare de sufrir. Que todo lo que Cristo dijo que era, lo hacen literalmente. Cristo dijo, yo soy la puerta, y crearon una puerta gigante para simular que era Cristo. Y hay otros, como el catolicismo, que usan el agua bendita para bendecir a las personas. Pues hermano, esta agua no es un agua física, porque el Señor dijo que si alguien bebe de esta agua, volverá a tener sed. Pero el agua a la que se refiere está hablando del Espíritu Santo que vendría en aquellos que creen en Él. Así que si tú ya hemos creído en Cristo, hermanos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese es el río de agua viva que fluye a través de nosotros. Pero no podemos disfrutar, hermanos, de esa vida abundante que el Señor nos ha dado, a menos que nos rindamos al Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 22. Si estamos ahí, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que te, tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida de qué forma gratuitamente, gratuitamente. la salvación es gratuitamente hermanos por gracia soy salvos dice la Biblia la salvación es gratis por qué porque el precio fue pagado en la cruz el precio ya fue pagado por lo tanto ya no hay más sacrificio por el pecado. Pero todo el que quiera, dice ahí, venga. Y el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué necesita para tener esta agua? Dice la Biblia, el que creyera en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué necesitan los hombres para tener esta agua? Necesitan creer en Cristo. Todo aquel que cree en Él, no tendrá sed jamás. Hay otra palabra en Juan 19. Nos quedan dos más y terminamos. Juan Juan 19. Dice en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, Jesús cumplió la, toda la voluntad de su Padre. Jesús cumplió todas las profecías. Jesús cumplió toda la ley. Así que ya no hay más que hacer, más que confiar en Cristo. Todas las personas que quieren ir al cielo, hermano, no necesitan hacer nada más que creer en Cristo. Porque si fuera necesario hacer algo más, aparte de creer en Cristo, entonces Cristo no es suficiente. Entonces, por demás murió Cristo. Como dijo Pablo, si la salvación fuera por la ley o si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo. Si necesitamos guardar la ley, hermanos, para ser salvos, entonces el sacrificio de Cristo no tiene ningún sentido. Entonces fue en vano su dolor, su clamor, todo lo que está sucediendo aquí en la historia. Así que hermanos, cuando Cristo dijo consumado es, lo que él está diciendo literalmente es, he acabado todos los requerimientos que Dios pide para estar en paz con él, en manera general. Consumado es, es, es terminar un trato, un trabajo, terminar un acuerdo, algo que se selló y que ya está pagado para siempre. Ya, ya se acabó, ya el Señor no va a volver a venir a morir por los pecadores. Como en hebreo se nos explica que Cristo hizo un sacrificio solamente por todos los pecados y que era necesario que se levantara un sumo sacerdote diferente porque dice la Biblia que los sumos sacerdotes que estaban en la ley por ser mortales, tenían que cada vez, hermanos, estar ofreciendo sacrificios por sí mismos y por el pueblo y tenían que estarse renovando. Pero Cristo, hermanos, cuando Él murió, se entregó a sí mismo y al resucitar, su sacerdocio permanece para siempre. Y después dice la Biblia que se sentó a la diestra de Dios, desde ahí, dice, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Así que ya no hay más sacrificio por el pecado. Cristo jamás volverá a venir a morir. La segunda vez que Cristo venga es para venir a reinar. Así que ya no hay más sacrificio. Cualquier persona, hermanos, que quiera añadirle a la salvación, hermanos, está desviándose totalmente de la, de la salvación. Sí, muchos piensan que debemos creer en Cristo, pero tenemos que hacer esto. Entonces, estamos añadiendo algo que no es correcto. El sacrificio de Cristo es único y es lo único que se necesita para ser salvo. La Biblia dice... De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. ¿Qué dice después? No dice para que todo aquel que en él cree y vaya a la iglesia y se bautice y haga buenas obras y cumpla la primera comunión, como dicen los católicos. Y que haga esto y lo otro y aquello y, y que todavía tiene que eh, dejar de hacer lo malo y, y tantas cosas que le añaden. La Biblia simplemente dice, para que todo aquel, no importa quién seas, qué pecado hayas cometido, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Cristo para todos los que creen en él. Así que, esa promesa puede cumplirse, o comenzó a cumplirse, podríamos decirlo así, desde que Cristo terminó todo lo que él iba a hacer. Él acabó con toda la obra, todo lo que el Padre le dio que hiciese, todo lo que el Padre le dijo que dijera. Cristo lo dijo. Todo lo que el Padre le dijo que hiciera, Cristo lo hizo. Nada omitió, ni una jota, ni una tilde de lo que estaba en la ley. Cristo pasó por alto. Todo lo cumplió al pie de la letra. Así que, hermanos, podemos confiar en Cristo. Él cumple sus promesas. Si Él dijo que si creemos en Él, nos va a perdonar, arrepintiéndonos nosotros de nuestros pecados, debemos creer en eso. Porque todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, vamos a buscar ahí, por ejemplo, Hebreos capítulo 10. Versículo 8. Dice la Biblia, diciendo primero, aquí está hablando Cristo. Cristo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo para siempre. Esa es la clave. La salvación es para siempre. Por eso es vida eterna. Hizo para siempre perfectos a los santificados. Santificados son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Han sido perdonados de sus pecados. Han sido, hermanos, eh, limpiados completamente con la sangre de Cristo. Y todos los que hemos creído en Él hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Somos santificados por Él. Y dice aquí que nos ha hecho perfectos para siempre. Ahora, la palabra perfectos, hermanos, está hablando en Cristo. Sin Cristo no somos perfectos. Pero Dios, hermanos, nos está mirando a nosotros, no por lo que nosotros somos, sino por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y no hay tiempo para explicar esto, hermano, pero de eso se trata cuando Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora, Cristo es un abogado. ¿De quién? De nosotros. ¿Por qué Él, él nos defiende? Porque su sacrificio, hermano, fue lo que pagó la ofrenda por el pecado. Yo no, pude, yo no podía pagar la deuda. Yo no, mi sangre, hermanos, está tan contaminada como la tuya porque venimos de la sangre de Adán y Eva, que está contaminada por el pecado. Ningún ser humano, hermanos, su sangre es útil para quitar los pecados, mucho menos un animal. Solamente lo que hacían los judíos era, era una imagen, una sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Pero la sangre de los toros y de los machos cabríos no iban a quitar los pecados a nadie. La sangre de las, de las ovejas, la sangre de los, de los corderos no iban a perdonar a nadie, ni a limpiar a nadie. Por eso se tenían que estar ofreciendo una y otra y otra vez. Pero cuando Cristo... Ofreció su sangre, hermanos. Esa sangre sí era una sangre pura. Era una sangre que era la única que nos podía limpiar. Así que ese sacrificio, el Señor dijo, consumado es. Está hecho. A partir de aquí, todo aquel que cree en Él será salvo. Ahora, dice también en Lucas 23. Vamos a ver la última palabra que Cristo dijo. Ahora, todos los que murieron antes de la crucifixión, hermanos, podríamos decir todos los del Antiguo Testamento, como no hay tiempo para explicar todo eso, lo único que, que diré es que ellos estaban esperando eh, el sacrificio de Cristo. Ellos miraban por fe que Cristo iba a venir a morir por ellos. Nosotros miramos por fe que Cristo vino a morir por nosotros. ¿sí? Cristo está en el medio y los del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro. Y nosotros miramos hacia el pasado, creemos que Cristo vino y murió por nosotros. Todos fuimos salvos de la misma manera. A todos se nos hizo la misma promesa, desde que Dios le dijo al hombre en el Edén que de la mujer iba a venir el Salvador. Entonces, hermanos, aquí la última palabra de Cristo en Lucas 23, versículo 46 Si estamos ahí, ¿no? Lucas 23, 46. Dice la Biblia. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento, hermanos, el Señor muere. Después... Como dice más adelante la Escritura que hay un terremoto, ¿verdad? El velo del templo se parte en dos. Y también menciona que los cuerpos de muchos santos que habían muerto salieron de las tumbas y salieron después de los sepulcros cuando Cristo resucitó de los muertos. Muchas cosas acontecieron. Dice que hubo un gran terremoto y hubo oscuridad en toda la tierra. Yo creo, así como el diluvio fue el juicio de Dios por todo el mundo y fue universal, Toda el agua cubrió todo el planeta. Yo creo que la oscuridad también cubrió todo el planeta. Y yo creo que ese terremoto también fue un terremoto que simbró todos los cimientos de la tierra. Y todos los hombres, hermano, en todo lugar, en ese día, tal vez aquí en, en estos terrenos, ¿verdad?, aquí en México o en, en América, cuando este día todos los nativos americanos que había aquí en, en aquel entonces, Vieron la oscuridad y tal vez no supieron ni por qué estaba pasando eso. Tal vez sintieron el temblor y ni siquiera sabían que era porque alguien había muerto por sus pecados. Pero ahí está Cristo, hermanos, cumpliendo hasta el último día. Esto nos enseña algo muy interesante. Ahora, no vamos a ir ahí, pero esto aparece en Salmos capítulo 31, cuando Él encomienda su espíritu al Señor. Esto nos dice, hermano, que al morir nosotros... Nuestro espíritu estará en las manos de Dios. Contrario a los que mueren sin Cristo, abrirán sus ojos estando en tormentos. Nosotros al morir, hermanos, abriremos nuestros ojos y miraremos a Dios. Gracias a Dios por eso. Así que, como dijo el, el apóstol Pablo, para nosotros el morir es ganancia. No perdemos nada si morimos. Ahora, ¿pero por qué no hemos muerto? Porque el Señor todavía sigue trabajando nuestras vidas. Todavía está haciendo una obra que Él comenzó cuando fuimos salvos y la terminará hasta el día de Cristo. Pero el día que muramos, hermanos, independientemente de la forma y cuándo, cuando abramos nuestros ojos después de este mundo, entonces vamos a poder mirar la gloria de Dios. Vamos a poder mirar el paraíso que se le prometió a aquel hombre. Y miraremos también, hermanos, a todos aquellos que han muerto en Cristo anteriormente. Así que nos esperan grandes cosas en el futuro. La muerte es algo de ello. Ahora, antes de la muerte, como Pablo dijo, dijo que les voy a decir un misterio, dice, no todos dormiremos, sino que a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Así que sea, hermanos, que nos vayamos al cielo por medio de la muerte o por medio del arrebatamiento, tenemos la seguridad de que iremos al cielo. Cualquiera de las dos formas que vayamos. Ahora, a mí me gustaría ser arrebatado. ¿A quién no le gustaría ser arrebatado? Que Cristo venga y nos lleve a todos al cielo. Pero tal vez nos toque padecer algo, una enfermedad, un accidente, algo y morir. Pero no se acaba ahí para nosotros. Porque después de eso, hermano, Viene lo mejor.